0: Vi gratulerar. För alla pappor idag De lever hipp hip. Hurra! 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 Wow, härligt Jag får säga tack för alla pappor här För all fin sång Härligt Underbart Och varje gudstjänst så sjunger vi till vår himmelska pappa också Och honom Finns någonting underbart i det Härligt, vad roligt att se dig. Amen, härligt. Och äh, speciellt roligt att se någon som jag aldrig har sett förut här. Och det är lilla Melker. Kristoffer och Jennys lilla son. Välkommen Melker, ska vi ge Melker en Lite litet underverk, det är så härligt när barn föds Aha, Är du här som inte har varit här förut och Guds gudstjänst med oss så är du jättevälkommen också Härligt eh, Innan vi går in här i guds ord så tänkte vi ska bara ta och be och välsigna Och så det är så att eh, i veckan här förra söndagen så gick eh, Marias pappa Berits man här karl hem till Herren Han är hemma i himlen Och vi bara tar del i sorgen och sakranet tillsammans med Berit här och och Maria speciellt och och, och den närmaste. Så vi bara ber och välsigna Berit, eller hur? Amen. Så bara... Tackar vi dig, Jesus. Jag tackar dig, Jesus, för att du är alltröst, Gud. Och du är med oss, Herre, i glädje, men du står också med oss när sorg drabbar oss. Och jag tackar dig, Fader, för att vi får vara en Guds familj, bröder och systrar, Herre. Och tack för att vi har ett hopp, ett himmelskt hopp, Herre, att vi en dag ska ses igen och mötas igen inför tronen, här är vi prisar dig och lovar dig för det. Så vi ber om styrka och kraft i det som ligger framför också med alla praktiska detaljer. Så tack Jesus för det i Jesu namn. Amen. Amen. Vi har haft en härlig retrit helg i, i, i den här helgen och vi har sagt att vi vill fortsätta varje termin att ha en retrit. Så jag vill bara uppmuntra dig att vara med på en sån här retrithelg och det är så underbart att bara få ta det i lugn och ro och söka Herren och lyssna till Guds ord och äta jättegod mat och, och kunna vila en stund på dagen om man vill det eller ta en promenad och vara i Guds närvaro och få förbön och, och tala med Herren och tala med varann också. Så Ha det här i dig bara att nästa gång det är retrit om du har möjlighet så följ med. Så vi vill ha en sån här varje termin. Så på vår termin kommer det också att vara en. Härligt, så idag så ska vi tala om ett ämne som talar ju för några söndagar sedan om församlingen och tjänsterna i församlingen och vi avkilde också olika tjänster här och den här gången så tänkte vi ska fortsätta tala om församlingen men jag visste inte riktigt vad för tema vi skulle ha, då kom det här temat församlingen Guds Dream Team. Amen. Du vet när du har sitt på OS ibland så har America haft ett dream team när de spelar basket och ingen rår på dem. Det är ett dream team. Och Jag tänkte så här. Kan man verkligen säga så att församlingen är Guds dream team? Men det kan man göra för att Gud har ju ingen annan än dig och mig. Eller hur? Gud har ingen annan än hans barn. Och hans barn använder han. Och vi ska titta på det genom Bibeln här. Hur Gud verkligen väljer att använda vanliga, ofällbara människor i hans dreamteam. Att utföra hans befallningar. Och ibland så är det bara en dreamteam. Ibland så så lever vi en dröm och vi tänker, hur ska det här ske? Men att få drömma Guds drömmar och fylla sig med Guds drömmar ger oss också energi och frimodighet. För de flesta som har gjort någonting för Gud säger, inte kan jag... Och har du också sagt det så är du i gott sällskap. De flesta i Bibeln som har gjort stor för Gud har sagt Inte kan jag någonting. Halleluja. Men Bibeln är så underbar. Han sa det som ingenting i världens ögon var. Det utvalde Gud. Och det är vårt första Bibelställe från första Korintebrevet, Det första kapitlet och från vers 25 till 29 ska vi läsa. Och det här är eh, några välkända ord. Men jag tycker det slår an tonen på ett så härligt sätt. Att Gud verkligen har valt att använda det som i världens ögon ingenting är. För att han ska bli förhärligad. Och därför kan du och jag få vara med i Guds dream team. Amen. Och då står det så här ifrån vers 25. Till Guds dårskap är visare än människor- Och Guds svaghet är starkare än människor. Bröder se på er egen kallelse. Inte många av er var visa om man ser till det yttre. Inte många var mäktiga. Inte många av förnämnd släkt. Nej Det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta det visa stå där med skam. Och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam. Och det som för världen var oansenligt och föraktat. Ja, det som inte var till har Gud utvalt för att göra till inte det som var till. För att ingen människa ska berömma sig inför Gud- honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus som Gud för oss har gjort i vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning. För att det ska ske som står skrivet, den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Amen. Herren är vår berömmelse. Om man tittar på de människor som Jesus själv plockade att vara hans närmaste medarbetare och hans team så var det ett väldigt brokigt skara. Och när Jesus hade gått i himlen och de började agera så står det så här att de förundrar sig. Vilka är dessa? För de är ju olärda män bland folket. Det var fiskare, det var någon tullindrivare, det var väl Lukas då, som hade lite status, han var läkare. Men de andra var högst ordinära människor av folket. Och så står det, de påminner sig att de här, de hade ju varit med Jesus Amen Någonting händer när vi är Tillsammans med Jesus Och ett annat bibelställe Från Matteus 18 Och vers 1-4 Är också en helt annorlunda Infallsvinkel Än vad vi naturligt Tänker på Vad är styrka Vad är verkligen någonting att komma med Så vänder Jesus på det Helt och hållet Matteus 18 du kan få upp det här så kommer vi ihåg texterna. Matteus 18, 1-4. Och här talas det om att i Guds rike är den som är som ett barn i sin tro störst. Lita på pappa. Idag är det ju första också. Ska vi lita på pappa? Eller hur? Ska vi läsa det här då? I, i samma, vem är störst i himmelriket är överskriften? Vem är störst i himmelriket? Det var en fråga då och det kan vara en fråga till och med idag. I samma ögonblick kom lärjungarna fram till Jesus och frågade... Vem är störst i himmelriket? Då kallade han till sig ett barn och ställde det mitt ibland dem. Snacka om oväntat, eller hur? Vem är störst Jesus i himmelriket? Och Jesus tog ett litet barn och ställde det mitt ibland dem och sa... Amen säger er... Om ni, inte vänder er, om ni inte omvänder er och blir som barn kommer ni inte in i himmelriket. Den som ödmjukar sig som detta barn, han är den största i himmelriket. Och den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig. Snacka om ett otippat Exempel Jesus tar Och, Och det är det som är Guds rikes hemlighet Att han tar det som ingenting är Han tar det lilla Han tar det oansenliga Och så kommer han med sin nåd över det Och gör någonting av det Det som ingenting var Det kunde Gud göra någonting av Och Det är därför du och jag kan vara med i Guds rike. Det är därför du och jag kan få bli använda av Gud. Även om vi inte är perfekta. Amen. Även om vi inte är framme ännu på alla områden i våra liv som vi önskar. Så kan Gud använda dig där du är. Man brukar tala om att Gud kan använda sårade människor att bringa helande till andra. Visst är det märkligt? Man kan själv vara sjuk, man kan själv vara slagen av någonting men ändå kan man få vara med och ge uppmuntran och helande och be för någon annan. Det går inte någon annanstans än i Guds rike. Och det är det som är så härligt. Ska vi ta ett till bibelord här? Fesebrevet 4 och 11 till 16. Och det beskriver att församlingen tillhör en fullkomlig Gud men Uppbyggs och håll ihop av bristfälliga människor. Ifesbrevet fyra och elva. Så har du inte Bibeln bibel med så ta med den nästa gång. Det är härligt att titta i bibeln och läsa i bibeln och vänja sig att, 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 att studera. det. För bibeln säger så här att vi alla har ett ansvar för att ransaka om det verkligen förhåller sig så som pastorn säger. Amen, eller hur? Okej, vers 11-16 så står det så här i Efezebrevet 4. Och han gav några till apostlar. Andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. Det skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst, att bygga upp kristi kropp. Det skulle utrusta de heliga, alltså de som hade kommit till tro på Jesus, att utföra sin tjänst, att bygga upp kristi kropp. Tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son. Det är ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Vi ska då inte längre vara som barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran när människor bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. Nej, vi ska istället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växer upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Han är huvudet för församlingen. Från honom, ska vi säga det? Från honom, från, från Jesus, hämtar får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek. Och den fogas samman, den hålls ihop genom det stöd som varje led ger. Allt efter den kraft som är utmätt åt varje särskild del. Församlingen tillhör en fullkomlig Gud. Men den byggs upp och hålls ihop av bristfälliga människor. Vilken idé Gud fick när han skulle överlåta äh, auktoriteten tillbaks till församlingen till bristfälliga människor. Men det har att göra med hela grundidén att Gud skapar människorna till sin avbild, att bära Guds härlighet att få vara i Guds närvaro att råda och regera här på jorden och när synden kom in så vet vi att hela det här planen den förstördes och bryttes bryts ner och hat kom in och elendes elände kom in i världen genom synden och sen har vi hela gamla gamla testamentet. Visst är det jobbigt ibland att läsa gamla testamentet att de krigar så mycket och det är blod och de dödar varandra. Det är inget kul alls. Och allt det där är en resa fram till att det reser ett kors till att Jesus kommer. Och när han dör på korset så säger han inte till sina lärjungar, hämna dem, hämna dem. Utan han säger, förlåt dem. Eller hur? Han säger till Petrus, stick i sidan. Och så helade han och han som fick örat bort hugget. Och han sa jag ger er ett nytt bud. Älska varandra. Och sen korset reste och Jesus stod straffet och dog på korset. Sen den stunden så är det ett nytt bud som råder. Kärlekens bud. Försoningens bud. Visst är det härligt? Och folket behöver inte längre slakta djur och och offra blodiga offer. För Jesus blev det blodiga offret. Och vi har kommit in i nya förbundet där Jesus är medlare för det nya förbundet. Och därför att han är huvudet för sin församling. Han är centrum i kyrkan. Därför så kan du och jag få vara med i Guds Dream Team. Amen. Vi får vara med i Guds favoritskara. Och som Ingrid sa hon i en lektion så sa hon att alla kan vi säga att jag är Guds favorit. Amen. Jag är Guds favorit. Kan du säga det högt för dig själv? Jag är Guds favorit. Gud älskar alla lika mycket och han har en plats för var och en. Nu ska vi läsa ett annat bibelord i Markus 16. Det här är ett välkänt bibelord Men det är väldigt märkligt När man läser egentligen Hela grejen här Jesus han har dött Han har dött och han har uppstått Och nu ska han åka till himlen igen Och Ja, och lärjungarna, de är hans dream team, men de är ganska förvirrade. De är liksom hit och dit. Och när man läser det här, och vi ska läsa ifrån vers 9 till 20. Så läser vi det här stycket, det är när Jesus ska åka upp till himlen och vad han säger till sina lärjungar. För ibland så tänker vi så här att jag måste tro. Jag har inte tillräckligt tro. Jag har inte tillräckligt kraft. Jag har inte tillräckligt viset. Jag, jag är inte redo ännu för att göra någonting. Lyssna på den här berättelsen. Så ska jag säga att du är gott sällskap. Amen. Får du upp bibeltexter, Då kan du hjälpa honom om han behöver någon hjälp där. Så kan vi följa med med bibeltexterna. Och då står det så här. Vi läser hela berättelsen. Efter sin uppståndelse på första dagens morgon visade sig Jesus först för Maria från Magdala. Som han hade drivit ut sju, sju under andra ur. Hon gick och berättade det för dem som hade varit tillsammans med honom. Och som nu sörjde och grät. Och när de hörde att han levde. Lyssna på det här. Och. När de hörde att han levde och att hon hade sett honom, trodde det inte på det. Nej, det kan vi inte tro på. Han sa visserligen att han skulle uppstå, men de trodde inte. Sen, i vers 12, sen visade han sig en annan gestalt för två av dem som var på väg ut till landet. Det gick också och berättade det för det andra, men inte heller det blev trodda. Vilket gäng! Och vad, vad är då Jesus liksom sammanfattning av det här? Nu måste jag sticka upp till himlen, men jag har gett er ett uppdrag. Så står det så här. Sedan visade han sig för det elva i vers 14 när det låg till bords. Och han förebrådde dem deras otro och hårda hjärtan. Därför, då det inte hade trott på dem som hade sett honom uppstånden. Ja, där kunde man ju tänka så här att Jesus hade tänkt att Det blir inte så mycket med de här grabbarna. Nu har jag varit med dem i tre år och jag har gjort en massa tecken och under. Men de tror ju inte. Men vet du vad? Himlen tror på dig. Amen. Himlen tror på det han har lagt ner i oss. Och så säger han de här märkliga orden till det här gänget. Och han sa till dem. De som inte ville tro på honom. Och han sa till dem. Gå ut i hela världen. Och predika evangelium för hela skapelsen. Vilket gäng att skicka ut va? va? Eller hur? Om man tänker så. Och ändå ser Gud någonting i dem. Och det säger han så här. Den som tror och blir död ska bli frälst. Men den som inte tror ska bli fördömd. Tecken ska följa dem som tror detta. I mitt namn ska det driva ut onda handa. Det ska tala med nya tungomål. Det ska ta ormar i händerna. Dricker det något dödligt gift ska det inte skada dem. Det ska lägga händerna på det sjuka. Och det ska bli friska. Sedan Jesus hade talat till dem blev han upptagen till himlen. Och satte sig på Guds högre sida. Och det gick ut och predikade överallt. Och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom det tecken som åtföljde det. Amen. Någonting hände när de trodde. På att de var betrodda med kraft ifrån himlen. Och vi vet också att himlen hade gett dem en uppmuntran. Apostelgärningarna 1 och 8. När den helige ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen. När den helige ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen. Och det var det som hände här också. Och jag tänker så här. Gud har alltid valt att använda bristfälliga människor man kunde ha tänkt sig i Jesus situation vad ska detta bli vad ska det bli av de här och så har du Thomas som inte vill tro alls alltså, jag tror inte om jag inte får sticka handen i hans sida jag tror inte om jag inte får se och Jesus han är ju så gova så han möter Thomas och säger, Thomas räck med ditt finger stoppa handen i min, i min sida så att du kan tro Visst är Jesus härlig? Han fördömer inte, utan han peppar oss att fortsätta tro på honom. Eller hur? Han säger, kom igen. Jag har en plan för dig. Jag har ett uppdrag som väntar. Amen. Tror du Gud har ett uppdrag för dig? Amen. Har han ett uppdrag för alla oss? Och även om vi känner oss som de här lärjungarna, då är vi lite förvirrade ibland och vi vet inte vad, så tror himlen på oss. Amen. Henry Ford sa så här att för mig är det största beviset att Gud existerar. Det är att kyrkan existerar. För det är ingenting som har gått igenom så mycket genom historien. Ingenting skulle överleva. Men kyrkan har överlevt årtusende. Varför? Därför att Kristus är centrum i församlingen. Och Kristus kommer gång på gång och säger jag är med dig. Jag tror på dig. Amen, han kommer gång på gång och lyfter upp sin församling och lyfter upp de som tror på honom så genom hela historien och jag tänkte bara på några små exempel som Bibeln berättar om jag tänker på berättelsen om Mose och Aaron kommer du ihåg Mose och Aaron? Mose, han skulle försöka först i egen kraft och fixa till behovet och det gick inte så bra för han slog ihjäl en annan han skulle kypa fred och få ordning på det här och så tog han i med egen kraft och du en kille vet du. Så han bara fick fly 40 år rakt ut i öknen. Och där kommer Gud till honom och säger. Mose jag vill börja på nytt i ditt liv. Jag vill ge dig en ny chans. För det jag har lagt ner i ditt liv det har inte glömt. Det har kallat dig till det finns där. Och jag ska hjälpa dig men nu ska vi göra på mitt sätt. Och du vet, Mose var så skakig. Han pratade med Gud där och så sa Gud till Mose. Nu ska du gå till Farao och så ska du bara säga till honom. Släpp med folk. Ja, 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 ja. Men vem ska jag hälsa från? Du kan läsa om allt det här i andra Moseboken 4. Jag, vet, jag är har sänt dig. Vilket namn. Jag är har sänt mig. Och därför Farao ska du släppa. Och det, det slutar med det att Mose säger så här. Gud, jag kan inte prata. Det är väldigt roligt att läsa hela den här berättelsen. Därför att Mose håller på och argumenterar med Gud. Och Gud säger, ja, jag ska ge dig övernaturlig kraft. Ta din stav i din hand. Släng den på backen så blir det en orm. Ah, wow, vilken grej. Och du ska slå på Nilens flod och då ska den bli till blod. Och alla möjliga kraftgärningar ska han få. Och Mose säger, men jag, jag, jag kan nog inte det här. Jag kan nog inte det här. Och så förresten så kan jag inte tala så vilket, Och han var 80 år gammal. Och då står det att Herren förtörnade på honom. Så han sa, ta då din bror Arod för han kan prata. Och så talar han vad du säger till honom. Och så tar du och visar de här miraklerna och inför fara. Vilket gäng gudar, vilket dreamteam. Här kommer 80 år gammal farbror med sin brorsa. Och så säger han, jag ska befria hela folket härifrån. Va? Det finns hopp för dig och mig. Och så kommer Aron då och, och, och säger att han här, han säger att du ska släppa Guds folk. Och varför säger han det inte själv då? Nej, han tror inte att han kan det, Så jag säger. Och tror inte på mig, ska han visa sin grej här med, med sin stav? Ja, men det är exakt. Du kan läsa själv i den här andra museboken eh, fyra får du se. Det är jättespännande. Och Mose gör alla de här grejerna. Slänger sin stav på backen och blir en orm och, och alla de här grejerna. Och bara bara gör dem så här. Och vi vet att Mose, han kan ju prata. Eller hur? Det står ju att han pratar innan och så står det senare. Ni himlar och ni jord, lyssna, säger han. Han hade liksom fått löst tungan efter ett tag. Och han talade till Israels folk och så vidare. Men där när han skulle gå iväg så sa jag jag blev helt stum. Men det är så härligt att Gud inte gav upp. Eller hur? Vet du vad? Gud ger inte upp med dig och mig heller. Amen. Vi säger, amen, jag är för ung, jag är för gammal, jag är för svag, jag är för stark, jag är för känd, jag är för okänd. Ja, vi hittar alltid på massa, men Gud bara fortsätter. Ja, ta en kompis med dig då, men gör någonting, för jag vill använda dig. Och Vi har ju de andra exemplen i domarboken 6, skulle vi kunna läsa om Gideon. Och när Gud kommer till honom, han är en som gömmer sig för fienden. För fienden har kommit in i Israel och alla är betryckta. Och det står att han håller på att klappa ut vete i en vinpress. Helt fel. Han, bara, han var så skraj för allting. De gömdes i en grotta. Och Gud kommer till honom och säger, stå upp i denna du, eh, välsignad vare du tappristridsman. Och det var det minsta han kände. Och så började han beklaga sig och Gud hörde inte så mycket på det utan sa Gå i denna din kraft och fräls Israel från Midians våld. Och så säger han, ah, men hur ska jag kunna det? Ja men jag är med dig. Amen. Hela hur? Känner du dig som Gideon ibland? Och Gideon sa till slut, ja men okej okay då, men då måste jag få lite hjälp. Jag måste liksom få lite förstärkning i min tro. Om jag lägger ut ull här på på natten och allt gräs är är, är, är blött men ullen är torr, då ska jag tro. Ja, så hände ju det. Och så sa nästa dag, ja men det var bra, okej det var ett häftigt mirakel. Allt var blött men ullen var torr. Men kan vi inte göra tvärtom nästa gång? Att allt är torrt och bara ullen är våt. Och Gud är ju så god va? Visste han god? Så han sa, okej då, då gör vi väl så. Det är så härligt, Gud han är så intresserad av oss att vi ska komma in i hans plan och göra någonting för honom. Amen. Men han kan inte bruka våld på oss därför vi är hans barn skapade med vilja. Men i allt det här så använder Gud dem på ett fantastiskt sätt. Jag tänkte också på de här speterska utanför stadsmuren som sa så här när det, hela staden var, var blockerad och alla led hungersnöd och profeterna sa imorgon ska alla få äta. Och alla skrattar, Men då står det att det var några spetelska utanför stadsmuren som sa Tänk om det ändå är så att vi, vi, vi går dit till fiende lägret. Det kan ju funka. För stannar vi här dör vi och dödar de oss så spelar inte så stor roll. Och så står det att Gud led ljudet av en stor här. Gå framför de spetelskas fötter. Så när de kommer fram då har det alla flytt. Amen. Gud kan ge seger genom få lika väl som genom många. Amen. Halleluja. Vet du vad? Du kan vara en del av Guds dream team. Halleluja. Ska du säga det till din granne som sitter bredvid dig? Jag tror du är en del av Guds dream team. Amen. Prisat var Herrens namn. Amen. Vi har en hemgör vad han var. Han, han var en slav, han var en som smaka på kungens mat. Vad gjorde han? Han fick tro att bygga upp en hel mur som var nedbruten kring Jerusalem. Han var inte mycket med han. Han var munskänkad, så alltså, han fick smaka först om maten var förgiftad. Väldigt kul jobb annars. Va? Kungen var så rädd att han skulle dö att någon skulle få gifta så Han hade någon som smakade, Så Kollar han liksom. Går det bra eller går det inte bra? Okej okay, då kan jag äta va? Det var hans jobb. Men han fick nåd ifrån Gud. Och så bad han kungen. Om nåd står det. Och han bad ge mig favör. För jag ser att mitt Guds hus är nedbrutet. Jag vill vara en del av bygga upp det. Amen. Gud använder vanliga bristfälliga människor till sitt dream team. Att bygga sitt rike. Och med den brustenhet du har så kan du också betjäna någon annan. Amen. Och Matteus äh, äh, talar om äh, lärjungarna. Det var, ja, för vi tar Maria också. Maria, en ung tonårsflicka, jungfru, som trodde ordet från Gud och blev värden till frälsning genom att föda Jesus Kristus. Hon sa, tjej mig så som du har sagt. Jag tror. Tänk en tonårsflicka. Som hon var. Hon fick bli världen till frälsning. Hon fick gå in i Guds dreamteam. Amen. Och vi har lärjungarna som vi har talat redan om. De somnade. De tvivlade. De slogs. De förnekade. Ja, det det var ett väldigt brokigt gäng. Eller hur? Ibland så har vi så romantiskt bildat lärjungarna på var så fantastiska De var inte så jättefantastiska En gång sa de till och med Gud, Jesus, nu tar de inte emot oss här i den här samaritiska byn Ska vi be att eld faller ner från himlen och förtär hela byn? Alltså man är inte speciellt helgad då Och Jesus säger stopp, stopp, stop, stopp, stopp Inte på det sättet Vi har kommit med ett annat budskap Alltså, förstår du Ibland så tänker vi så ofta. Men jag är inte redo och Jag är inte framme och Gud kan inte använda mig. Min vän Gud kan använda dig där du är. Amen. Där du är. Och så kan han ta dig från den plats där du är. Och göra någonting av det. Och av de här lärjungarna som vi har läst om. Så blev det församlingsbyggare. Som tog evangeliet vidare. Över hela världen. Amen. Han drog ensam på ett kors. Men lärjungarna tog evangeliet vidare. Idag är det en tredjedel av jordens befolkning minst som säger Jesus är min herre. Vi sitter här idag därför de gick iväg. Talat till någon som talat till någon som talat till någon som till sist kom upp till Sverige och sa Jesus lever. Han har förlåtit er, era synder. Han har öppnat vägen tillbaka till himlen. Du är välkommen till fadershuset igen. Kom min vän, allt är redo. Amen. Och vi fick ta emot evangeliet om Jesus. Och det är så härligt att prata med en annan vän här i veckan faktiskt. Och han berättade hur det var när jag tror hans farfar var en riktig gudsförnekare. Och bodde i en by uppe i Norrbotten där. Eller Västerbotten. Och, Och han var ingen alls. Han bara bär till alla kristna. Men så började Gud verka på honom. Och så tog han emot Jesus. Och så blev han en kristen. Och idag, sa han, när vi har haft släktträff så är vi kanske 200 stycken som kom på släktträffen. Och kanske 80% procent av dem är troende, tror på Jesus idag. En enkel människas omvändelse kan föra något annat in i en hel släkt. Amen. Han som var en gudsförnekare, hans hjärta brast. Kanske någon vittnar för honom. Kanske någon visar kärlek, Guds kärlek till honom. Inte vet jag. Den helige ande berörde honom. Och vi har nyckeln att den helige ande, andens kraft. Och vi kan läsa också Hebrea 11 och 32. Amen. Hebrea 11 och 32. Du kanske tycker jag pratar fort och kanske gör jag också. Men vi ska ta och be lite grann. Här på slutet också, så vi ska ha tid för det. Hebrea brevet 11 och 32. Talar det om troshjältarna. Jag brukar bli så uppmuntrad av det här. Hebrea brevet 11 och 32. Där står det om troshjältarna. Då står det så här. Vad ska jag säga mer? Jag skulle inte hinna med att... Berä- ja, vi måste läsa lite till. Det är så roligt det här. Och I vers 30. Genom tro följer Jerikos murar sedan man hade gått omkring dem i sju dagar. Bara den står det. Vilket dream team. Hela folket skulle gå tyst omkring Jerikos murar. Sex dagar. Va? För Gud skulle göra någonting. Och på den sjunde, var det på den sjunde dagen då skulle de gå sju gånger och blåsa i trumpeter. Jag tänker med allt det här när Mose skulle leda folket genom, eh, eh, genom Röda havet. Vad ska jag göra? Jo, ta och dela havet. Jag menar, var stilla, säger, säger han, så ska ni få se vilken väg Gud ska bereda ut. Och genom alla de här, inte genom människans styrka eller kraft, men genom min ande, säger Herren. Alla människor har varit brutna, har varit i svåra situationer, inte kunnat använda sin egen förmåga. Men Gud har kommit i de situationerna och bekänt sig till sitt folk. Amen, jag är med er. Och då står det så här, i vidare här. Genom tron föll Jerikos Murer sedan man hade gått omkring dem i tju dagar. Genom tron undgick kökan Rahab att gå under tillsammans med dem som inte trodde. Eftersom hon hade tagit emot spejarna som vänner. Vad ska jag säga mer? Jag skulle inte hinna mer att berätta om Gideon. Vi har gjort det. Barak, som Jefta, om David, om Samuel, om profeterna. Genom tron besegrade de kungariken. Kipade rätt, fick löften uppfyllda. täpte till lejonens gab. Släckte rasande eld. Undkom svärds eld, ägg. Och sen kommer det fantastiska. Det var svaga men blev starka. Och de, blev, och de blev väldiga i strid och det är främmande herrar på flykten. Gud börjar alltid i det lilla, i det brutna, i det som inte för världen är så mycket. Och man ser det finns ingenting vi kan göra i vår egen kraft. Gud, vi behöver din hjälp. Tänk på kungarna i gamla testamentet. Fienden, härarna, legra sig runt dem. Och de sa, vi har ingen naturlig chans att klara oss. Och de sa till folket, fasta och be. Så ska ni se vilken utväg Gud ska bereda oss. Och jag menar, vi är där idag. Och det är det som är Guds dreamteam. Inte genom någon mänsklig styrka eller kraft. Men genom den helige ande så kan det ske. Därför har alla samma chans. Därför har alla samma möjlighet. Därför vi har alla samma beroende av Gud. När jag läste den här boken om Eh, eh, om, om bön av Jongensho han som är, eh, har grundare av världens eh, största församling i modern tid det är en miljon människor i deras församlingar så plus att de har planterat massor av, ky, av kyrkor han berättade här hur, när, hur hopplöst det var ibland när depressionen slog till mot landet, de höll på att bygga sin kyrka och det är ju en hederskultur det här. han sa jag tar mitt liv jag, orkar, jag klarar inte av det här längre jag klarar inte av allt vad jag har varit med och ställt till med vi har en halvfärdig byggnad här och vad kommer att ske och vi har lånat möjligt jag tar mitt liv sa han alltså snacka om brutenhet och då så hade de bön på, på, på plattan där på, på betongen och så står det att en liten kvinna kommer fram med en riskål och några pinnar hon sa, pastorn, jag har inte mer. Men det jag har, det vill jag ge. Och då hände det någonting. Och då någonting bara förlöstes över folket. Vad hon gav, hon gav allt. Jag har inget mer. Det här äter jag. Men hon sa, jag kan äta på en papperstidning. Jag kan äta på lite papper. Jag kan äta med mina fingrar. Men låt inte Guds verkstoppa. Puff! Det bara någonting hände från himlen. Och människor bara sa. Ja men jag säljer mitt hus. Jag säljer min lägenhet. Vad är det värt i ett himmels perspektiv? Och Gud gjorde ett mirakel. Hela den här kyrkan blev uppräst Och Gud vill signa dem tillbaka. Men i det brutna. I den lilla. Där. De står i min läsare om, ja, titta världens största församling. Men allt föds ur en brutenhet. Allt föds ur en hjälplöshet, precis som de här andra som vi har läst om. Därför där kommer Gud och skapar sitt dream team. Amen. Ibland är det så att det som är vår styrka kan vara vår största förbannelse, vår största svaghet. Det vill dra oss ner. Det vill göra att vi vill i egen kraft. Och då måste Gud bara jobba med oss så att han får bli vår styrka. Så att han får bli vår starka klippa. Och Paulus säger ju det, att jag har funnit Kristus och allt annat som jag har i egen kraft åsett kommit. Så ser jag som ingenting värt för det som han har gjort för mig. Och när jag är svag, då är jag stark. Och det, jag, det, 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 det är ingenting som är viktigare än att jag förminskas och han blir större. För när han blir större, då lyfter han mig. Och då säger han, allt förmåga i honom som ger mig kraft. Amen. Men inte genom vår styrka, inte genom människors styrka, men genom Guds kraft. Och jag tycker det är så underbart med... Be Gud att han använder vanliga människor. Och det här är ju vårt mål. Vi talade om det här i, i under helgen. Vi läste från första Petrus brev. Målet för vår tro är vår källs frälsning. Och det är någonting vi måste jobba med hela tiden. Så att han får bli den största. Amen. För då så spelar det ingen roll om det är ett enkelt folk. Om vi är ett enkelt folk. Om vi är oansenliga i världens ögon. Är vi hopkopplade med himmelens Gud. Så vi är hopkopplade med någonting som är större än allting på denna jord. Amen. Vi är större än allting. Därför det är himmelens Gud. Och där har vi vetekonets lag. Att ha en daglig dödsprocess i våra liv. Ta vårt kors och följa Jesus. Varför? För att det är endast i Jesus som vi är starka. Amen. Efeser brevet 6 och 10 säger Bli allt starkare. I vadå? Ska vi titta på det? Efeser brevet 6 och 10 Bli allt starkare. Hur ska vi bli starkare? I vem ska vi bli starkare? Vad är vår styrka? Efesebrevet 6:10 6 och 10 säger Till sist, bli starka i Herren Bli starka i vem då? Herren Och i hans väldiga kraft Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot fiendens alla brinnande pilar. Är det så det står? Ta emot Guds vapenrustning. Så ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. För vi strider inte mot kött och blod. Utan mot första väldigheten världsläskare Här i mörkret. Mot ondskans andemakter i himlarna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning. Så ni kan stå emot på den onda dagen. Och behålla fältet. Amen. I Gud är vår styrka. Och vet du, det här är vårt största problem i Sverige kanske idag. Vi har det så bra. Vi behöver som inte Gud. Och det är just därför Gud jobbar med oss och drar oss. Därför tror jag det här att ha retrythelger, att ha bön och fasta. Att bara känna att jag i min egen styrka bryts ner och Gud blir min kraft. Det är så viktigt. Vi kan inte fixa frälsning för Sverige i vår egen kraft. Eller hur? Vi kan inte det. Vi måste tillbaka till de urgamla källorna med böden, med fasta, med överlåtelse, med försakelse i, av, av, i vårt eget liv för att vinna det som är långt mer av värt. Förr sa man så här, nåden är gratis men smörjelsen har ett pris. Och jag tror att det ligger väldigt mycket i det. Kraften att bryta igenom, kraften att se en förändring i våra liv, det går via våra egna hjärtan. Väckelse börjar alltid först i våra liv. Amen. Så låt oss läsa det sista bibelordet här för, för idag. Det är hemligheten till varför det här fungerar. Det är Zakaria 4 och 6. Hemligheten. Sakaria är 4 och 6. Inte genom någon människas styrka. Amen. Halleluja. Prisa vare Herrens namn. Amen. När vi ödmjukar oss inför Herren, när vi ödmjukar oss inför hans väldiga kraft som det står i Jakobs brev, då ska han upphöja oss. Och när Jesus blir upphöjd så drar han människor till sig. Halleluja, jag hör ropet av det här över hela landet, jag hör det i min ande, jag hör när jag pratar med människor, Människor längtar efter mer av Gud, någonting verkligt, inte bara ett program till, inte bara en vacker sång till, men ta, få tag på Gud. Få tag på det där som, som, som bryter igenom det hårda. Så att heliga ande kan komma med sin överbevisning. Nu i förra veckan när Andreas och ungdomarna var ner på ungdomskonferensen i Uppsala. Så sa de fredag kvällen när de hade nattvårdsgudstjänst. Ungdomarna bara strömmar fram och ni höll på... F- f- det är fyra timmar ungefär. Vill, ungdomarna ville inte lämna. De bara var kvar där och bad, ba, ba. Gud, vi vill vara i din närvaro. Inte det häftiga, inte det häftiga blinkande bara. Tack Gud, jag vill ha djupet hos dig. Äktheten hos dig. Han sa att det var en det var sån, sån otrolig atmosfär. Vill inte gå, ungdomarna ville inte, inte gå. De ville vara i Guds närvaro. Och visst är det ju det som gör skillnaden. Eller hur? Och det är det vi vill ha och det är det som Gud har och det är det som gör att hans folk kan vara hans drömtill. Har du hittat Zakaria 4 och 6? Då sa det han till mig, detta är Herrens ord till Serubabel. inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom min ande, säger Herre. Amen. Inte genom någon mängsas styrka eller kraft ska det ske. Men genom min ande säger Herren. Kraften är Herrens. Men redskapen är hans folk. Du och jag. Amen. Gud har valt att inte skicka änglar till jorden för att göra församlingens jobb. Han har valt enkla, vanliga människor som du och jag. Och när vi säger ja, Jesus, jag vill vara använda av dig. Jag vill vara en del av ditt dream-team med det jag är och det jag har. Då kommer Gud att använda dig på ett underbart sätt. Amen. Du är ett gott sällskap. Moses sa, jag kan inte. Gideon sa, jag kan inte. Lärjungarna, de trodde inte. Eller hur? Och du kan räkna upp många andra. David, han var så oansenlig så han inte ens fick vara med när pappa kallade ihop barnen. Han fick vara kvar med fåren. Och Gud sa, honom har jag valt. Han, den lilla grabben. Han, den oansenlige. För det står att de andra tänkte, jag är störst, jag är äldst, jag har mest erfarenhet, jag ska bli kung. Men det står så att Bibeln säger, Gud gör inte som människor. Han ser till det inre. Han ser inte till det yttre. Amen. Man vet aldrig vad som finns i en människas inre. Vilket guldkorn Gud har lagt ner i människas liv. Amen. Och jag är så underbart förväntansfull. Och jag tror verkligen att Gud vill göra sitt verk genom sin ande. Så låt oss tro att vi ingår i Guds dream team. Låt oss förbereda oss för stora ting. Tillsammans med Herren för vår stad, för vårt land. Amen. Låt oss förbereda oss för stora och förvänta oss stora ting tillsammans med Herren. Det börjar i våra hjärtan förrän det når ut till världen. Är du villig att låta dig förvandlas inifrån och ut? Allting börjar med det inre livet. Gud ser till hjärtat. Människorna ser till det yttre. Så kom, låt oss vandra närmare Herren. Närmare varandra för att världen ska tro och bli frälst. Amen. Du och jag, av Guds nåd, är vi Guds dream Amen. Halleluja. Det är ju nästan för stort för att vi ska våga tro det. Men det är så. Han har valt det som var ringa, det som var föraktat, det som i världens ögon ingenting var. För att Gud skulle av sin nåd göra någonting. Och han skulle få äran för allting. Amen. Halleluja. Ska vi be tillsammans? Halleluja. Får vi bara tackar dig, jag bara tackar dig för din nåd herre, jag bara tackar dig för att du kallar oss och i vår brutenhet i vår svaghet, i vår bristfällighet så drar du oss till dig, du helgar oss, du renar oss, men du också sätter oss i stånd att vara dina redskap, dina budbärare ut i den här världen och herre hur du vill använda oss, det bestämmer du Men vi vill säga, herre här är vi, sänd oss oss. Här är jag. Sänd mig. Här är jag, herre. Börja i mitt liv. Jag tackar dig, Gud, för det du gör i våra liv. Och Gud, det är inte genom någon mängs styrka och kraft. Det är inte genom vad vi egen styrka kan åstadkomma. Utan det är vad du gör genom din ande, herre. Genom din kraft så att du får äran. Och vi ber, herre, de områden i våra liv där vi har så mycket egen styrka och kraft. Där vi så lätt springer iväg själv. Med alla våra idéer och förslag och allt möjligt. Herre ge oss öron att höra vad anden säger. Ge oss trons vila Att våga vänta och lyssna in dig herre. Vi bara prisar dig fader. Och jag bara tackar dig för ditt ett Välsignat folk herre. Tackar du har valt herre oss. Vi har inte valt dig utan du har valt oss. Du har förlåtit oss medan vi alla gick bort ifrån dig. Och det står i Johannes 15 och 6. Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er. Och jag har bestämt om er att gå stad och bära frukt. Frukt som blir bestående för att er himmelske fader ska bli förhärligad. Och vad ni än ber om i mitt namn vill jag ge er. Amen pris att vara Herrens namn. Så Jesus är den som har tagit initiativet. Han är den som har älskat oss först. Han är den som har öppnat vägen för att vi ska få gå till nådens tron och hämta hjälp i rätt tid. För att vi ska få bli förvandlade av honom. Jesus du sa till lärjungarna, följ mig så ska jag göra er till mängs och fiskare. Och vi säger Jesus vi vill följa dig. Gör med oss det du vill göra. Och vi är, ber också om en större desperation i våra liv att få se Guds kraft den heliga andes verk i vår tid i vår generation i vår stad herre i vårt land herre det är inte meningen att vårt land ska vara världens mest sekulariserade Guds bort vända land utan det är meningen Gud att Sverige ska vara ett land som lyser för dig herre som är värd i det kors som vi har i vår flagga här är vi bara tacka dig för en ny tid herre En ny tid när du upprättar ditt folk, herre. Ge oss styrkan att lämna bort det som inte behagar dig, herre. Ge oss, herre, kärleken till dig som är starkare än det som ligger i den här världen och vill dra oss bort ifrån, herre. Jesus, jag bara tackar dig för att du hjälper oss att rikta vår hunger emot dig. Du riktar vår hunger. Hjälp oss att rikta vårt begär till dig och till det som tillhör ditt rike. Tack far att det som ingenting var i världens ögon, det utvalde du. Här är vi bara prisa dig. Ska vi stå på våra fötter? Vi ska ta en liten stund av förben här innan vi avslutar också. Amen. Vi kan bara stå inför Herren. Halleluja. Amen. 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 Vi ska ta ge tillfälle att be tillsammans här, om du har kommit hit med ett behov, jag vet inte vad som rör sig i ditt hjärta kanske du säger, jag vill ta emot Jesus, jag vill bli ett Guds barn, jag vill bara leva med vissheten om, om Jesus kommer tillbaks så vill jag vara en i den skaran, jag vill ingå i hans team, jag vill ingå i hans församling, i bruderskaran som ska få möta Jesus på kyn, om du har det behovet i ditt liv, att du inte med säkerhet känner Jesus i ditt Hjärta, att du inte vet, eller om du vet att du har kom in på saker i ditt liv som inte behagar Gud och du vill bara bekänna det, bli av med det, så ska vi öppna altaret för dig här och vi vill också be om du har en sjukdom i din kropp, vi ska be för Hasse speciellt som har eh, i sin skuldra några problem vi ska be om lekedom vi kan be för David eh, också om lekedom i hans kropp herre, och om du är här och behöver förbörs så tror jag att din heliga andel finns här, om ditt mod är brutet, om du jag har hört att du är självföraktad kommit till dig. Att du ingenting är. Så säger Herren till dig. Jag har tagit upp dig. Och jag älskar dig. Jag har förlåtit dig. Du är dyrbar i mina ögon. och Du är en del av min familj. Så låt oss ha en stund av förbön här. och bara Jag öppnar altaret. Så bara kom i Jesu namn. Om du behöver förbön. Jag tror att, eh, att när vi ber så hör Gud. Halleluja. Inte genom perfekta människor. Men på grund av att Jesus är här mitt ibland oss. Så kommer han att vidröra människor här. Kommer att vidröra den som kommer till honom. Så låt oss ha en stund. Jag bara ber, kom Asse, kom David. Halleluja, ber vi för dig. Om det är någon till så bara kom i Jesu namn. Bara kom. Låt oss bara fylla altaret här framme. Och om du vill komma och söka Jesus. Om du vill säga, Jesus, jag vill bara ha mer av dig. Jesus, jag vill bara lägga undan och saker som bara gör att jag talar ner mig själv. Att jag inte tror Gud på det som du tror på i mitt liv. Så bara låt oss ha en stund av Jag bara tror att det är många som kan komma. Åh Jesus jag vill ta upp din dröm för mitt liv jag vill ta upp min dröm för ditt liv för mitt liv. Åh du kanske är som Gideon som säger jag kan inte jag kan inte. Du är kanske som Moses fast Gud håller på och pratar hur mycket som helst i det så säger du men jag kan inte. Och därför säger jag, Herren kom så ska jag hjälpa dig. Kom så ska jag styrka dig. Kom så ska jag fylla dig. Åh med min heliga ande. Halleluja. Åh halleluja. För den tid vi lever i, en dyrbar tid den tid vi lever i tillhör Herren den tid du har kvar ska du ge till Herren hundra procent, därför att Jesus han räknar med dig och han kommer snart tillbaka, så kasta inte bort ditt liv, kasta inte bort ditt liv med det som den här världen erbjuder, bjuden, när det finns så mycket bättre källor att dricka ifrån ifrån himmelens Gud, är vi bara prisade, Vad bara prisar dig Herre, åh Fader vi står inför dig herre, vi står inte inför en människa, vi står inte herre, inför någonting oh, jordiskt här. utan vi kommer för att söka dig herre och vi kommer för att söka det som finns där ovan, vi kommer att söka herre din välsignelse din helighet. det du har herre åh oh, herre jag bara tackar dig att den här stan ska få uppleva Och en besökelse tider genom vanliga människor herre, som blir dina budbärare som blir förmedlare av någonting från himlen det. Åh oh, vi bara prisar dig. Vi bara prisar dig. Vi bara prisar dig herre. Åh oh, låt oss alla vara bara i och Så be vi och betjäna det här. Åh oh, Andreas kom med Halleluja, låt oh, så bara be vi Jesu Kristi namn. Halleluja, 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 halleluja. Ora la macchina Oh, halleluja, låt oss be Jesu namn kom. Halleluja, om det nå det till så bara kom i Jesu Kristi namn. Halleluja. Shiba la la mandaria. Oh, jag bara tackar dig Jesus. Jag bara tackar dig Jesus. Halleluja för en ström av liv just nu är det för en ström av liv fader. Och jag bara tackar dig för en ström av liv just nu fader. Halleluja som strömmar till var och en som sökt ditt ansikte herre. Och jag bara prisar dig fader. Jesu Kristi namn. Så lägger jag mina händer på Hasse. och enligt ditt ord herre. Så kommer du är att låta din kraft gå igenom honom och bota honom. I Jesu namn herre. Och bara fruktan. Fruktan får lämna också. I Jesu namn för Hasse jag är bara halvvägs herre med det du har för honom, Man har bara börjat, och jag bara tackar dig fader, åh för livet från himlen är det, som strömmar genom, tack för smörjelse fader åh fader, smörjelse fader, åh asså du ska inte vara rädd att be för sjuka människor var inte rädd för om du gör det så händer någonting dig, nej, för han ska inte kunna göra dig någon skada åh jag bara prisar dig gud åh för ditt beskyddare, din styrka över hassels liv, åh jag bara prisar över hans familj, över hans barn och barnbarn, i Jesus Kristi namn när det är. År, oh, alla, Maria, halleluja, halleluja. Oh, så, mer, så ber du.